0: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Louis-Philippe et je vous souhaite la bienvenue à 100 Parti prix, le balado du Parlement jeunesse du Québec. Le cinquième épisode abordera le thème de la diversité sous toutes ses formes au Parlement jeunesse du Québec. C'est un épisode qui est compliqué à monter puisque la diversité peut être difficile à évaluer ou à faire ressortir à travers des archives qui sont principalement écrites. Je vais tout de même faire de mon mieux pour résumer les différents événements, qu'ils soient petits ou grands, qui ont façonné le Parlement jeunesse du Québec pour être ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire une institution qui travaille pour mieux représenter la jeunesse québécoise. Pour comprendre tout le chemin parcouru depuis sa création, il faut se rappeler comment a débuté le PGQ. Sa forme originelle est une simulation anglophone pour les jeunes hommes qui fréquentent les paroisses de l'Église unie du Canada. Les débuts du PGQ ne sont donc pas des plus divers en termes de participants. Malgré que ce ne soit pas des institutions les plus diverses à ce moment-là, on avait déjà un certain souci d'aller représenter la jeunesse du Québec en ayant une meilleure représentativité régionale dans le troisième projet de loi débattu en 1953. L'histoire du Parlement jeunesse du Québec est marquée par plusieurs modifications importantes dans la composition de ses participants. Comme discuté lors du quatrième épisode, les femmes ont finalement fait leur entrée en 1970, puisque le projet de droit les y autorisant a été adopté en 1969. L'année 1976, celle des Olympiques de Montréal, le PJQ a commencé à prendre ses distances de la religion en changeant dans ses statuts les mentions du mot « chrétien » par les mots « morales ». C'est une même majeure quand on pense que depuis sa fondation, le PJQ était très près de la religion. Cette même année, le bilinguisme est adopté au PJQ. C'est en 1986 que l'affranchissement de la religion protestante s'est réellement déroulé au PJQ. La prière qui était d'usage en début de chaque séance a été remplacée par un moment de recueillement personnel pour tous les députés en chambre. C'est aussi l'année d'après que le virage francophone s'est opéré de manière définitive avec l'élection du premier premier ministre francophone. Une fois ces bouleversements dans la simulation passée, l'institution et les personnes qui y évoluaient n'entendaient pas s'arrêter là. En effet, en 1988-89, le PJQ a commencé à s'intéresser à la création de divers parlements régionaux, histoire d'aller recruter des jeunes d'un peu partout au Québec. On parle notamment de parlements régionaux au Saguenay, en Estrie et en Montérégie. En 2014, une autre étape est franchie au Parlement jeunesse du Québec avec l'élection du premier premier ministre noir de l'histoire de la simulation, Patrice César. Il sera d'ailleurs la personne en entrevue à la fin de l'épisode. Les différents moments marquants que je viens de vous énumérer en rafale, ce sont ceux qu'il est possible de retracer dans les archives du PGQ. Je dois avouer que j'aurais vraiment aimé essayer d'aller aller plus en profondeur avec les différentes diversités qu'on peut rencontrer, dont celles culturelles, les diversités de genre et sexuel, de parcours économique et scolaire. Par contre, la plupart du temps, on ne retrouve qu'une liste des noms des participants et ça, ce, c'est si elle a été conservée. Il est donc plus compliqué d'assumer certains éléments sur cette seule base d'une liste de participants. Une manière de contourner ce problème d'archives serait de parler des différentes diversités à travers mes années au PGQ. Évidemment, mes cinq années dans l'institution ne pourraient pas rendre justice aux 72 années d'existence du Parlement jeunesse du Québec. Dans les dernières années, plusieurs efforts ont été faits pour assurer une présence de personnes provenant des différentes communautés autochtones. Durant mon parcours, j'en ai côtoyé une bien inspirante, Daisy Bellefleur. Daisy efforts, probablement la première et nous, à être ministre au Parlement jeunesse du Québec. À l'enregistrement de cet épisode, Daisy Belfleur n'avait pas encore siégé comme ministre à l'Assemblée nationale au Parlement jeunesse du Québec. Par contre, je suis confiant qu'elle sera relevée avec brio les défis reliés au poste de ministre. D'autres ont foulé les planches du salon bleu et ont laissé un impact plus que positif sur leur législature respectives. Les voici, Jamie Chacoin Dubé, Bradley Bacon, Guyane Labbé et Janika Michel. Nous avons aussi eu la chance d'avoir une comme lieutenant-gouverneur pour la 68e législature, la sénatrice Inou, Michel Odette qui a marqué les esprits de tout le monde présent lors de cette législature. Pour les diversités de parcours, évidemment, plusieurs personnes étudiant en sciences politiques et en droit s'inscrivent et participent au Parlement jeunesse du Québec. Mais un effort est réellement mis pour diversifier ses parcours. Moi, par exemple, qui ai un baccalauréat en nutrition et une maîtrise en santé publique, je me retrouve dans un comité exécutif avec une personne diplômée en droit, en sciences politiques, en psychologie et en anthropologie. Dans le passé, des premiers ministres ou des personnes dans l'exécutif ont fait leur parcours universitaire en médecine, en comptabilité ou en histoire. Cette diversité de parcours permet d'enrichir les débats en apportant des points de vue différents. C'est la même chose pour les personnes appartenant aux différentes communautés culturelles qui permettent d'apporter leur expérience et leur vécu dans le débat. Ces points de vue sont essentiels pour envisager une prise en compte complète des impacts des projets de loi. On peut aussi parler de la part des personnes des communautés LGBTQ+, auxquelles plusieurs participants et participantes actuels et passés, et moi, appartenons. À travers les années, plusieurs projets de loi différents ont été proposés en lien avec les diverses. En voici quelques-uns. En 1968, un projet de loi propose l'instauration d'un cours de sexualité et l'abolition de toute punition pour les actes sexuels posés en privé, qu'ils soient homosexuels ou hétérosexuels. La même année, une motion reconnaissant le paternalisme et le colonialisme des Blancs envers les Premières Nations et les Inuits est débattue. Dans cette motion, on y parle de reconnaissance de divers, des diverses cultures des nations autochtones. En 1971, un projet de loi Coca s'est proposé, celui de légaliser les drogues dans le but d'avoir une expérience religieuse. Ce projet de loi est directement relié à, l à la grande influence que la religion a encore sur le Parlement jeunesse du Québec à cette époque. Les années 2000 ont vu le nombre de projets de loi sur l'autonomie des peuples autochtones être souvent débattus. Essentiellement, ce sont des projets de l'Ouest concernant la gouvernance des peuples autochtones. Ces projets de loi ont été présentés en 2000, en 2004 et en 2008. En 2017, un projet de loi qui m'a personnellement marqué et qui encore à ce jour m'habite est celui présenté par Copélia Laroche-Francoeur sur l'abolition de la socialisation des genres. Ce projet de loi a semé une graine en moi qui, plus tard, s'est développée en une compréhension des genres au-delà des genres masculins et féminins et de porter une réflexion sur ma position dans ce continuum. Au final, la quête d'une plus grande diversité, peu importe la diversité dont il est question, n'est que bénéfique dans l'expérience de toutes les personnes participant au PGQ.
1: Je dirais vraiment que le PGQ a changé ma vie parce que j'ai trouvé un espace où je me sentais bien. Euh, puis c'est aussi trouver des gens qui, qui me rassemblent et qui partagent avec moi l'amour du débat public.
0: Pour moi, c'est une place constante qui remplit quand même beaucoup d'espace, même si je ne suis pas impliqué de près au PJQ actuellement, parce que pratiquement tous les jours, j'ai contact avec d'ex-membres de la même
1: législature que moi, et puis qui m'ont en fait vraiment le découvrir une belle partie de moi aussi également. Ben, ça a occupé les, les highlights, les faits euh, de mes vacances de Noël, euh, des rencontres précieuses et des apprentissages uniques et des émotions extraordinaires. Ben, c'était vraiment une expérience hors du commun. Il y a vraiment beaucoup de personnes que j'ai rencontrées là-bas qui sont devenues mes amis. Alors pour moi, c'est sûr que le PGQ euh, a une place particulière euh, dans mon cœur. Sachant que je l'ai intégré à l'aube de la pandémie, ça a été un peu un phare, un point d'attache durant cette épreuve-là.
0: Vous venez d'entendre un extrait du Fox Pop, dans lequel des membres actuels et anciens s'expriment sur la place qu'occupe le PGQ dans leur vie. Cette place-là est assez importante pour moi. Encore plus dans les deux dernières années où je faisais partie de l'équipe organisatrice dans un contexte extrêmement bizarre de pandémie. Mes responsabilités se sont prolongées et nécessairement le PGQ a pris une place plus grande dans ma vie. Mais la place qu'occupe le PGQ m'a aussi permis de me raccrocher et de rester groundé durant la pandémie, chose qui n'a pas toujours été facile. Sans plus tarder, je vais vous présenter de la même manière que je présente toutes les personnes que j'interview dans ce, dans ce balado-là. Euh, cette façon de, de présenter les personnes est comme une forme de reconnaissance pour l'implication de, de ces personnes-là dans la simulation. Euh, Aujourd'hui, je suis en présence de Patrice César, qui a été à la 59e législature députée, à la 60e WIP, 61e porte-parole de l'opposition officielle, 62e ministre de la Santé et des Services sociaux, 63e leader du Parlement au gouvernement, 64e premier ministre et 65e président de l'Assemblée. Salut, Patrice.
1: Salut, Lucille. ça va bien?
0: Ça va très bien, merci. Euh, donc là, aujourd'hui, euh, cet épisode-là porte sur les, les diversités au Parlement jeunesse du Québec. Donc, on parle de plusieurs diversités, qu'elles soient euh, culturelles, régionales, euh, de langue. Euh, tout ça. Euh, puis la raison pour laquelle on, on, euh, j'ai décidé de, de t'interviewer, c'est que tu as été le premier homme noir, à se, bien, la première personne, je crois, de couleur à, se, à aller premier ministre et ultimement euh, président de l'Assemblée. Euh, oui, oui. Donc, je trouvais que c'était tout à propos de, de t'avoir ici, justement, pour discuter de ton parcours, puis aussi de, de ta vision dans, au Parlement jeunesse du Québec. Donc, comme j'ai mentionné, premier homme noir à se rendre là. Et au moment d'accepter la prise en charge là, de premier ministre, est-ce que tu étais conscient de, de ça? Est-ce que tu étais oui. conscient que tu étais le premier?
1: Euh, C'est une très bonne question. Euh, pour, euh, si j'étais conscient au moment où j'ai pris, euh, où j'ai accepté, ou euh, bien que j'ai été élu, alors, euh, on est dans, dans l'Assemblée nationale, on élection, paf, tous les gens pleurent. Pas exactement. Moi, j'étais dans la vingtaine à l'époque ouais. et je me faisais lire pour une pour, euh, à la tête d'une institution qui avait trois fois mon âge. Euh, ouais. Donc, euh, et aussi, c'est une institution euh, qui est dirigée par des une bande de bénévoles overachievers. Euh, J'ai vu ce que une année euh, avec un mauvais exécutif, euh, PM qui n'avait pas la, totalement de focus pouvait faire. Un mauvais donc, je savais à quel point la charge était importante mm -hmm. et je sais ce que l'institution représentait pour moi aussi, euh, mm -hmm. dans le sens que j'ai beaucoup appris. Là. Euh, donc, la première chose qui m'est venue par la tête, c'est qu'est-ce que je fais là? Mm -hmm. Est-ce que, je, est -ce que je, je suis la personne qu'il faut? Mais euh, très rapidement, j'ai une discussion avec la PM sortante et mm -hmm. c'est à ce moment-là, elle m'a dit Patrice, Pat, euh, là, tu es à la tête du PGQ, il va falloir que tu mettes ta couleur là. C'est là où ça m'a frappé. Puis, à partir de ce moment-là, j'ai compris que j'avais plus que juste la charge d'un PM, mais aussi celle d'un homme un, un noir, une personne de couleur pour celle de l'institution. Euh, mm -hmm. Moi, j'avais eu la chance euh, de. Tu sais, je savais que c'était le premier PM. Tu je savais qu'il que y, qu y avait un manque de représentativité aussi au PGQ qui était flagrant. Il fallait briser ces barrières-là. Mais en même temps, j'avais vu des d'autres leaders qui brisaient les barrières au sein du PGQ. Des mm -hmm. femmes, euh, quand je suis rentré euh, au PGQ, j'ai vu pas Bois, TPM. Ensuite, j'ai vu des femmes noires aussi prendre des postes de leadership, que ce soit au CA, euh, comme, euh, comme euh, comité exécutif, euh, régime de Brosse. Donc, mm -hmm. euh, pour moi, le changement, ça ne fait pas de jour au lendemain. Euh, il faut normaliser, si tu veux, ces postes de leadership avant que euh, c'est... Euh, ces barrières-là, c'est symbolique comme le PM puisse être euh, brisé, puis
0: je pense que dans notre société, c'est la même chose. Oui. Tu n'étais pas conscient au début, mais tu l'as vite remarqué quand tu as parlé de, de, de mettre de ta couleur, mais elle voulait surtout dire de ta personnalité plutôt que de ce que tu représentais. Est-ce que tu crois que en tant que PM Noir, te, ton, justement, la représentation que tu as faite, ça a fait en sorte qu'on avait... Que ça a, ça a peut-être apporté plus de personnes de différents horizons.
1: Euh, je pense que si tu veux savoir, c'est quoi l'effet que j'ai eu en tant que ouais. quand j'étais élu, euh, pour voir d'où le PGQ part. Ouais. Si tu reviens à l'époque de, de, dans les années 50, c'était les hommes blancs qui, qui géraient cette association-là mm -hmm. euh, anglophone. Et en l'espace de trois générations, euh, de, de, de trois décennies, si tu veux, euh, ouais. on arrive à avoir un PM noir, euh, semble, Ça semble être euh, une anecdote, mais c'est important pour la symbolique. Euh, tu quand on passe la masse, là, genre, de PM en PM, c'est comme une épule de la Il y a... Y a, y a ça vient avec la responsabilité de redonner à l'association, mais ça vient aussi avec la responsabilité de s'assurer que les gens autour puissent euh, augmenter l'impact le, 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 du PGQ. Tu sais. Je savais que, genre, euh, en tant que PMO, j'avais aussi la responsabilité d'augmenter la diversité des euh, gens de couleur, mais d'assurer aussi la parité de l'association, euh, d'aller de, chercher des groupes, euh, sur euh, euh, des groupes on n'arrive pas à les, euh, euh, parler. Puis une des affaires qui était très importante pour moi, c'était que les débats soient polémiques. Donc Ça prenait une diversité d'opinions, une diversité ouais. d'expériences des gens de d'autres régions que juste de Montréal. Tu sais. euh, ouais. pour, pour assurer que genre, euh, ces débats-là soient vraiment constructifs, que les gens soient soient euh, forcés d'être pour et contre en même temps, parce qu'ils sont déchirés par des gens qui témoignent de leur expérience et de leur vécu, c'est le fait que je sois noir, c'est euh, une expérience particulière que j'ai. Et, euh, et je la mets sur la table lorsque je... En tout je la mettais sur la table lorsque je débattais. <rire> je m'attendais à ce que chacun des personnes autour de moi fasse la même chose. Mais ouais. visiblement, c'est un pacte symbolique. Le fait d'avoir un PMO c'était comme une barrière supplémentaire qui a donné aussi la chance à d'autres personnes de voir que hum, euh, ces postes de direction-là euh, sont aussi accessibles
0: pour eux Oui, puis tu parlais de mettre justement euh, ta couleur, mais tout, ton cheval de bataille, c'est vraiment, bon, on va chercher vraiment tout le monde qui peut participer au débat pour justement enrichir ce, le débat, pour que ce ne soit pas tout le temps dans la même direction ou un peu euh, consensuel qu'on peut voir parfois. Là.
1: Et moi, mon exec à l'époque, il m'avait fait un t-shirt. C'était écrit polémique, polémique partout. Tu sais. Dans le <rire> sens où c'était pour moi, ça, ça venait de l'époque où j'avais fait mon projet de, de loi à l'époque. C'était un projet de loi sur euh, l'itinérance chronique, la gestion de santé mentale. Puis, il y avait des médecins qui, qui se déchiraient, euh, déchiraient leur, leur et, et qui, qui déchiraient leur chemise, pardon. <rire> <rire> C'est un peu difficile de déchirer ces trucs. L'important, c'est-à-dire, c'est de dire cest eux mêmes avaient des remises en question constantes. Et je voyais euh, que dans ce sentiment de malaise-là, euh, on arrivait à s'élever et à vraiment s'imprégner de la problématique. Euh, moi, ce qui était important pour moi, c'est d'avoir une diversité d'expériences dans la salle pour que les gens parlent pas de manière totalement genre, théorique, mais aussi puissent mettre leur vécu. Et lorsqu'on est juste entre nous, tout le monde se ressemble, mais le vécu devient rapidement redondant. Tu sais, ouais. et Il n'y a aucune manière pour le débat de C'est
0: tu sais. une belle façon de voir les choses. Hein, euh, C'est quand même très drôle l'anecdote du, du chandail polémique, polémique partout, honnêtement. Mmh. Hein. Je pense que ça montre un peu le, le style que tu avais, mais qui était rassembleur. Poly, un polémiste rassembleur.
1: Ben, <rire> pour moi, c'était... Ce que je voulais, c'était pas que la moitié de la salle soit pour et l'autre moitié de la salle soit contre, c'est que chaque personne, chaque euh, député soit intrinsèquement pour et contre et qu'au moment de se lever, ils cette hésitation, ils doivent prendre un choix, ils euh, mm -hmm. doivent faire un choix. Euh, mais pour arriver à cette, euh, à, à cette situation-là, il faut avoir une diversité d'expérience dans la salle. Mm -hmm. Ça passe par une diversité de... D'ethnie, de religion, d'orientation sexuelle, de, de, euh, de, 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 de genre, mais aussi euh, de, de, de personnes qui ont des, des, des handicaps, personnes autochtones. Euh, je pense qu'il euh, reste encore des frontières à, oui. à, à briser au Parlement jeunesse, mais euh, on en reparlera, je pense.
0: Oui, mais, mais les, les barrières à briser, tu sais, c'est sûr qu'elles sont atteintes. Petit à petit, là, on ne peut pas toutes les faire une... en une fois. Là, on aimerait ça que tout soit brisé en même temps. Mais par exemple, cette année, on a une première ministre qui est autochtone. Mmh. Donc, euh, c'est une première au PJQ. Puis honnêtement, je pense que ça, ça va amener une belle, euh, une belle couleur au PGQ. Belle euh, visibilité aussi pour euh, les personnes euh, autochtones qui voudraient participer au PJQ, mais qui ne se voient pas nécessairement dans ce hall là mmh. euh... Donc, je pense que c'est intéressant justement de justement de pousser l'institution à chaque fois à aller chercher plus de diversité. Là, on va revenir en arrière un peu plus. Là, on a parlé mm -hmm. des années PM, mais c'est quoi qui t'a poussé à t'inscrire au PJQ parce que tu n'avais pas de modèle comme Patrice César quand tu t'inscris? Donc, c'est quoi qui t'a poussé à t'inscrire? Mm -hmm. Là, on revient en 2008.
1: Euh, <rire> c'est loin, de 2008. Donc, je, pourrais, je, je suis obligé de répondre à, à ta question en deux parties. D'abord, okay. J'avais pas de modèle, mais j'avais dans mon entourage des gens qui étaient très bien établis, qui étaient placés au PGQ, euh, Régine de Brosse, Christian, qui, un bel zonclet, qui a été PM aussi. Et ce qui m'a poussé, d'une part, c'est le peer pressure. Parce mm -hmm. que eux, ils m'harcelaient depuis deux ans. Ils me pas Patrice, il faut absolument que tu fasses affaire-là. Moi, je, à l'époque, euh, j'étais pas dans des débats, euh, simulations parlementaires. Pour moi, c'était. Mm -hmm. C'était pas, pas quelque chose qui était dans mon, que, que, que j'aurais pensé pouvoir faire, quoique j'étais en bac en sciences politiques. Euh, okay. Mais c'est leur insistance parce qu'ils voyaient des discussions qu'on avait, que ça pouvait m'enrichir, euh, ça pouvait donner euh, quelque chose et que j'avais quelque chose à amener à l'assimilation. Okay. Donc, c'est une partie importante. L'autre partie, c'est qu'en 2008, aux États-Unis, en élection du premier homme noir, euh, Barack Obama et okay. avec le recul à, sur le coup, j'ai toujours dit ah oh non, ça n'a aucun rapport tu sais. mais avec mm. le recul, tu sais, 12 ans plus tard 13 ans plus tard que je, que je sois honnête avec moi-même ça a beaucoup joué dans la mesure où genre, à partir de ce moment-là euh, on est, tu sais, en novembre mon ouais. élection euh, que j'ai vu ça c'était pendant la période du recrutement encore du Parlement jeunesse j'ai été la partie de moi qui, qui, qui disait, bah, c'était pas pour moi, le PGQ, je vais laisser Christophe et Régine mm -hmm. euh, euh, continuer à marceler encore un an, faire, faire mon difficile. Je me suis dit, ah, peut-être qu'il y a quelque chose qui avait cliqué. C'est encore une fois l'important d'avoir la, la diversité, de se voir dans des espaces de pouvoir qui peut faire une différence. Ça, c'est moi qui dis ça maintenant. À l'époque, j'aurais jamais admis ça parce que ouais. j'ai. Je l'aurais fait de toute façon. T'sais. Mais
0: il faut reconnaître l'importance de, de, de se voir dans ces positions-là. Oui. C'est ça, c'est sur le coup, tu ne vois pas nécessairement qu'il y a une influence, mais c'est par la suite, tu dis Ah, mais si en parlant de Barack Obama, justement, là, je pense que c'est intéressant que même si ce n'était pas au Parlement jeunesse du Québec, c'est quand même quelqu'un qui a accédé euh, euh, un des plus gros, ben, le plus grand poste aux États-Unis, donc de diriger le pays. donc C'est quand même mmh. un, un modèle qui est, qui est intéressant. Là. Donc Pour les années d'après, c'est quoi qui t'a poussé à te réinscrire? Surtout la deuxième année, parce que souvent, on ressort du PJQ un peu euh, dans une sorte d'espèce de, de brouillard euh, mental, un peu euh, <rire> social aussi. Là. Mais c'est quoi qui t'a poussé à te réinscrire la deuxième année?
1: Mmh. Euh, Moi, je suis quelqu'un qui... Euh... Quand, quand il y a quelque chose, j'ai beaucoup appris au PGQ, puis très rapidement, je me suis dit, il y a quelque chose que je peux redonner, il y a quelque chose qu'il qu faut que, que je, je redonne. Puis, c'est pas au, en tant que PM euh, que cette, cette, ou sur les que cette euh, responsabilité s'est créée pour moi. Je pensais créer très rapidement, en deuxième année, il fallait que je m'engage, que je redonne. Il y avait une fonction qui était euh, très mal vue au PGQ à l'époque, c'était celle de WIP. Ah ouais. Personne voulait être whip. Si en tant que whip, c'était parce qu'il faut voir qu'à l'époque, les, les whips euh, avaient des cloches, puis euh, ils criaient après, puis genre le matin, ils tiraient des verres d'eau dans la face. Personne n'aimait les whips.
0: <rire> c'est scandaleux. <rire> puis moi, puis moi je, suis un, je suis un
1: animateur de 30 jours. Tu sais, okay. À la base, c'est... Euh, donc, euh, pour moi, c'était... Euh, J'ai tout de suite vu que euh, pour pour donner une expérience euh, agréable, pour mettre les gens, pour, pour qu'ils soient dans une prédisposition à pouvoir débattre, il faut que tout ce qui est autour d'eux soit genre agréable aussi. Pour que, si tu arrives à la chambre, puis tu es mal réveillé, puis tu penses à ton lit, puis tu as genre, envoyé un verre d'eau, tu n'as pas nécessairement envie de débattre euh, positivement. T'sais. Mais si tu as Donc, l'idée, c'était de, de, de... Pour moi, c'était important de, de, de redonner à la situation en, en changeant ce que je pouvais faire très rapidement, ça passait par des petits gestes, en sens où, genre, quand, quand je pense que... Quand Sophie m'a dit, il faut que je mette ma couleur dans l'institution, mais je pense que c'est cette image-là qu'elle avait de quelqu'un qui va toujours essayer de transformer pour le mieux, faire des petits trucs euh, pour améliorer l'organisation, puis d'année en année, c'est ce qui m'a poussé à revenir, t'sais. Puis des fois, je l'ai fait à l'extérieur. Euh, euh, moi, j'étais euh, très rapidement... Euh, euh, je suis investi dans d'autres simulations, comme jeune ouais. conseil de Montréal, où je, ouais. où je ramenais du monde du jeune conseil au PGQ, puis inversement, tu sais. Ouais. Puis à l'université, j'avais fondé à l'université de Montréal le, le club de débat, l'équipe de débat de l'université de Montréal. Okay. Pour moi, c'était comme un outil de recrutement, puis de reproduction, puis de préparation pour le PGQ. <rire> euh, donc, tu sais, même si sur le CA, on prenait beaucoup d'initiatives aussi. Euh, donc, l'idée était de, de, de... Ce qui m'a poussé à revenir aussi, c'était les, les amis que je créais ouais. euh, à l'époque, euh, les gens qui me drivaient, les gens qui me poussaient à, à aller plus loin. Je pense qu'eux aussi voyaient que j'avais euh, capacité à genre, aider l'organisation parce que j'avais démontré ouais. l'initiative beaucoup, mais j'ai fait beaucoup d'erreurs. Mais ouais. euh, au moins, c'est cette initiative de vouloir changer, mais pas de transformer, changer la le corps de la simulation, l'essence même du Parlement jeunesse, d'assurer les, les piliers tu sais, euh, c'est quand même important. Le tu sais, PGQ, c'est quatre projets de loi, euh, quatre débats euh, qui passent à travers euh, un processus. Euh, ouais. C'est quatre projets de loi qui passent à travers plusieurs débats. Il y a des euh, déclarations autour, il y a des, 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 des motions qui se passent autour, mais ce cours-là, il fallait qu'il soit établi qu'il fallait qu'il soit solide. Après ça, on pouvait penser à, à, à changer le monde. Ah
0: ouais. à, à faire autre chose, à penser Absolument. au, 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 au dehors de ça. Tu en as parlé un peu là, avec toutes tes implications ensuite, par la suite, là, puis aussi les amitiés que tu que t'es faites. Mais au-delà du salon bleu, mm -hmm. qu'est-ce que le PGQ t'a amené?
1: Euh... Encore une fois, tu des amis, euh, ben. un réseau d'amis. Euh, auxquels je n'aurais jamais eu accès, euh, que ce soit, euh, très rapidement, on vit dans des silos, là, quand on sort de l'université, ouais. euh, le travail, euh, donc, tu, ta famille, tes amis, qui, qui s'est fait à l'université, très difficile de, de développer des, des liens d'amitié avec des gens qui sont à l'extérieur de ton de ton euh, de ton genre, disons euh, 20 km carrés. autour Le PGQ, ça donne l'opportunité de découvrir des gens de partout au Québec, partout au monde. Euh, J'imagine que vous avez encore des, des, par des partenariats avec des nations étrangères aussi, Absolument. Que ce soit Belgique, Haïti, France. Euh, ça donne un réseau quand même assez incroyable. Euh, ça donne une équipe de travail, une curiosité intellectuelle aussi, mais qui n'est pas basée sur des livres. Mmh. Euh, mais qui est basé sur transmission d'expérience euh, parce que ça passe par la parole tu ouais. euh, écoutes euh, tu discutes avec les gens euh, tu débats avec eux euh, tu as ouais. des conversations euh, quelqu'un beaucoup de personnes disent au PGQ qu'on simule rien tu sais. ouais. c'est vrai dans la mesure où quand j'étais au PGQ euh, ce que j'avais cherché c'est une boîte à outils une préparation ouais. pour la sphère publique. Puis ça passe soit par une implication politique dans des instances euh, partisanes, mais ça passe aussi par une implication dans des organismes communautaires, euh, prendre des postes de leadership. Je pense que le PGQ, ce n'est pas juste une école citoyenne, c'est une école pour apprendre à devenir un leader, euh, mm. faire preuve d'écoute, d'empathie, euh, toutes les qualités qu'on n'apprend pas nécessairement à l'école. Ouais. capacité de synthèse, capacité... C'est fou, là, genre, tu passes 5 jours à écouter des gens, puis tu parles littéralement euh, l'espace de 30 minutes, tu sais, maximum, 20 minutes, euh, tu as une chance. Maximum. Toutes les interventions mises une après l'autre, tu, ouais. tu parles euh, moins, moins de 30 minutes, puis tout ce que tu fais, c'est écouter des gens, euh, jamais, au grand jamais, surtout de nos jours, on est dans une position où on
0: va leur ça à l'écoute. Oui, c'est bien d'amener ça parce qu'on va penser qu'au au PJQ, ben on fait juste parler. Mais en réalité, c'est vraiment le contraire. On fait juste écouter ou presque. Puis...
1: J'ai je, je regardé mes photos de la 63 e législature. Tu sais, on a tous... Euh, ouais. J'imagine que vous avez encore genre euh, euh, le photographe qui fait des photos officielles. Ouais. 95 des photos, c'est des yeux de quelqu'un qui écoute. Donc, tu sens qu'à travers ses yeux, tu es en train d'acquérir l'information, mais d'acquérir aussi une expérience puis de se faire une interaction puis une relation avec cette personne-là. Ouais. Euh, puis, ce qu'il faut valoriser, euh, je pense que ce qui est important, c'est de s'assurer que ces deux personnes qui connaissent et qui s'écoutent ou euh, cette salle qui, entre, qui écoute une personne en même temps, bien, que cette personne-là n'ait pas la même expérience que celle-là.
0: Euh, tu as mentionné justement les partenariats étrangers euh, qu'on a à, au PGQ. Ça, ça fait mm -hmm. en, aussi partie justement de la diversité at large euh, du PGQ. Mm -hmm. euh, tu sais, on a encore une fois euh, le, le Parlement jeunesse Wallonie-Bruxelles, donc en Belgique. Là. Euh, mais on a euh, un partenariat avec euh, les jeunes val de donc la Vallée d'Aos en, en Italie, qui wow. est une région francophone en Italie, euh, qui est dans le fond la fille du Parlement jeunesse Wallonie-Bruxelles. C'est parti qui est parti du Québec. Euh, en ce moment, c'est ça, mais tu sais, à, à travers le temps, il y a effectivement eu beaucoup de partenariats avec plusieurs euh, simulations à travers le monde et aussi au Canada. Donc, euh, c'est vraiment intéressant, tout ça. Puis euh, peut-être pour finir, euh, c'est quoi que tu souhaiterais au PJQ pour l'avenir?
1: Une seule chose. Oui? C'est quoi? Euh... Moi, je souhaiterais que le PJQ continue à briser les barrières. Euh, représentativité, diversité, inclusion, c'est des choses qui sont importantes. Mais moi, le PJQ que j'ai connu, ça fait quoi, huit ans? C'est Déjà ouais. plus le même que celui que, dans lequel tu t'impliques. Mm -hmm. euh, je pense que c'est important de garder ce, cette capacité de, de gérer le changement. Ouais. Euh, tu m'as demandé au début, qu'est-ce que j'ai apporté? Ben, je pense que moi, j'ai contribué à apporter que on a une discussion sur l'inclusion au Parlement jeunesse, et mmh. que cette discussion-là ne soit pas juste dans un, euh, dans un, un politique euh, du conseil d'administration, tu sais, ou une volonté pieuse du, de l'exécutif, mais après ça, ça vient avec une responsabilité de gérer le changement. Tu sais. mmh. euh, ce que je souhaite au PJQ, c'est qu'on puisse normaliser... Euh, un leadership qui soit diversifié, dans la mesure où quand je regarde la photo d'une année, euh, c'est la photo qu'on prend de, de haut, ouais. euh, que, que je vois comme une, une mosaïque de personnes, et qu'en même temps, cette mosaïque-là se reproduise aussi du poste, de, du poste de première année à deuxième année, en mm -hmm. sens où ce ne soit pas juste comme une diversité d'apparence ou tu sais comment ça fonctionne, la pyramide. Ouais, la, la pyramide. Mais qu'on ait suffisamment de gens, de, de, de leaders qui soient créés. Mm -hmm. euh, donc, euh, c'est ce que, que, que c'est ça, donc, suffisamment de leaders qui soient créés, puis qu'ils puissent passer, que cette, cette mosaïque-là puisse aussi, d'expérience, de, puisse arriver jusqu'à la tête. Je suis totalement, je suis tellement content que tu me dises que vous avez, une, une, ministre, une ministre qui soit d'une première nation. Tu sais. oui. ça, ça montre que genre, on continue à genre, briser, des, briser des
0: barrières. Tu sais. Oui. Ben, sur ces mots, euh, j'aimerais te remercier pour le temps que tu as pris pour répondre à mes questions. Ben, merci beaucoup.
1: Merci à toi.
0: C'est tout pour cet épisode. J'aimerais commencer par remercier toutes les personnes qui ont participé à l'élaboration du balado. À Patrice César, qui a gentiment accepté mon invitation à venir me parler de son expérience au PGQ. Un gros merci à Eve Parker-Finley, une artiste trans montréalaise qui a conçu l'identité sonore du balado. Je vous encourage fortement à aller la suivre sur Instagram. Ses coordonnées seront dans les notes du balado. Je vous remercie aussi d'avoir pris le temps de nous écouter. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur les applications d'écoute de balado et à partager l'épisode dans vos réseaux. Si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, nous sommes présents sur Facebook au Parlement jeunesse du Québec et sur Instagram à commercial PARL jeunesse QC. Encore une fois, merci et à la prochaine!